0: 姐姐们的人生如岁月淬炼出珍珠般的光泽，让我与你分享姐姐们的智慧，品味生活的美好。欢迎收听《姐姐的人生进行室。Hello， 大家好，我是主持人不姐，欢迎收听《姐姐的人生进行室。那今天呢，有一位来宾哦，这我真的期待很久。他的名字叫做艾基，我不知道你有没有听过艾基这号人物。我记得我前阵子哦，在一个媒体的参叙的时候，遇到我的公关哦，那公关就是温公关温拿，他有看到我的照片，哎，是跟艾基在一起合照，他就说哇，你也认识艾基啊？你知道吗？艾基是一个他认识一个很久的一个布洛克，然后他对他真的是称赞有加，因为他说哇。艾基是一位在他看过的一些部落客当中，让他印象很深刻的，因为他又很正直，然后他又非常特别。但是我其实很想知道那个特别到底是特别在哪里。所以我们现在用一个非常开心的心情来欢迎我们的艾姬。嗨，艾姬 ，Hello， 各位听众，大家好，我是两性作家艾基。不姐好。嗨，艾基今天好多问题想问你哦，因为。想到我的朋友温娜已经认识你这么久，我竟然在今年才开始认识你，所以你也可不可让我们的听众也认识你一下？可不可以介绍一下？呃，你现在在做些什么？还有一些你的一些生活的背景
1: ？好啊。啊、呃，我是两性作家艾姬。那其实可能各位朋友如果常常在关心一些娱乐新闻啊，也许有时候有机会在新闻上面看到我的一些文章的转载，因为我主要就是常常会分析最近的两性的问题，例如呃谁谁谁离婚啦、啊、婚外情啊，就有一些麻辣的观点分析呀、啊。那事实上我也在网络专栏也写了十几年的时间，然后我有一个部落格叫做《艾姬的情欲故事》。那我姐经营粉丝业，然后经营各个不同的自媒体。那最近呢，就是在这个好说平台这个担任行销总监的工作，然后也觉得很开心，可以认识更多的姐姐们。那所以像姐姐人生进行式呢，就是好说的直播的节目，也希
0: 望大家多多支持。好，谢谢艾吉的介绍。哎、欸，艾吉，你知道我们这个节目是女性四十加，也就是说，希望大概是这个样年龄或年龄以上的人在收听的一个节目、嗯。所以我也很好奇，艾吉在你这个看起来很年轻的外表下，你实际的身份证上面的年龄是几岁？愿、嗯、意分享吗？当然，就超过四十岁啊！哦，超过四十岁，因为像我自己，已经、嗯、我明年就要迈入五字头了。然后我自己有两个孩子，然后现在是一个老公，那个。好像也是个废话<笑>，<笑>对，就是那你现在呢？因为我看到你的文章，好像都是、嗯、主要好像都是想到你的主人是不是？然后都是号称为主人，<笑>但我其实有点搞不太清楚你现在的一个状态，所以你也特别跟我们的听众分享一下。
1: 哦，号称为主人，就是其实是我老公啦。但是我跟大家说，为什么说他为主人、嗯？大家都以为我们家是什么样的？很喜欢玩这些情趣的游戏吗？是主人和女佣吗？并不是，我们家是主人和萌宠，就是宠物的关系这样子。我把我自己定位为宠物呢，就表示说我在家庭当中呢，我希望是一个很轻松的角色。就是我在对于婚姻的想象，我就觉得说我不是要嫁给一个人当他的女佣，或是他的当他的老妈子这样，我只要扮演好宠物，就是装可爱陪你玩这个角色，相对轻松很多这样子
0: 。哦，那你都叫主人，他的确就是叫你宠物吗？嗯、还是？萌宠，<笑>对啊，出门的时候他常常看待我，就是像看待宠物的，盯着宠物出门的概念，对对对。所以这样听起来，我觉得爱情是一个很有创意的人、嗯，就是说你很知道在这样的一个关系里面，要先帮自己去做一个定位，嗯、是吗？没错、哦，对对对。那我觉得你这样子的一个做法是从什么时候开始养成的？那你为什么会想要做这件事情？
1: 嗯，其实因为我本身是没有想过要结婚的，我本来是不婚主义者啦。哦，对好奇，有是，是
0: 什么样的原因让你突然却从那个不婚变成哦决定迈入婚姻
1: ？我觉得主要是遇到的那个对方，觉得他很诚恳，嗯、对，然后就觉得，哎，嗯、呃，其实婚姻对我来讲，它不是必要的选项。但是我一直希望，就是有一个人可以跟我一起陪伴我去看人生和世界的风景，对，所以我觉得这个是一个更好的感觉。所以对我来讲，一个好的两性或是情感关系，是我们能够像朋友一样的对话，对。所以当我遇到这个人，我觉得可以很像朋友一样的对话，我就觉得哎还不错啊，就试看看。对，所以其实也在当中学习到很多。那我也觉得很感谢有这样的经历。可以让我写出更多的这个良心文章，可以和读者分享。哦，也是很多的素材
0: 。嗯，那你看看、哦，其实这样听起来，就是人生好像也不是用计划来的。没错，就是说你本来的想要，后来就是人生，你知道，上天就会给你个礼物，说我就要送你一个，可能你会觉得很、嗯、很对的一个人，在一个适当的时间点，嗯、然后就出现。那我想，这个是一个感情的部分。对，那我很好奇，就是说，在你这样子的人生。经历过四十几年的一个状态，除了这个之外，还有没有什么样的一个面向？比如说，在什么样的时间点，你有什么样的不同？
1: 嗯、呃，其实我说，如果以女性的这个人生的阶段，可能二十和三十四十，就每个每个十年都是一个不同的历程和重点。那对我来说，二十岁其实就是真的很青春嘛、嗯，你就去想要去体验各式各样的挑战啊，新的尝试啊，都很愿意这样。那到30岁的时候，我觉得是一个女性蛮有魅力的阶段。我自己个人，对，因为那个魅力是开始有一些社会历练，然后你开始懂得跟别人的一些人际啊、相处啊，经过很多的事件里面变得比较成熟，所以那个是呃，除了身体上的魅力，还有一种心灵上的一种魅力。嗯，我感觉是这样。然后到了四十岁的时候，是一个智慧，就是有智慧的展现。因为也许你三十岁以后可能会遇到的是事业啊，或是婚姻啊很多的考验。然后到四十岁，你就觉得好像蛮豁达了，就可以看待这个世界有不同的眼光，或是有你自己的智慧上面的判断。所以我觉得这是每个
0: 阶段都有不同的美好啦。嗯，嗯那像你刚刚讲那个婚姻、嗯，就是说你本来是不婚嘛，然后变成已婚。这个是在你哪一个阶段呢、啊？二十八岁吧，我记得我是二十八岁结婚。哦，那其实比我想象中的早很多哎、欸，<笑>所以上天就很快就送你这样的一个礼物了
1: 。对。而且因为以前的人就是你会觉得说好像结婚或是我是觉得二十八岁女生算是婚啊，可是现在的女性都普遍比较晚婚，所以反而大家觉得说在三十岁以前结婚就算早了。所以我在我跟人家说我三十岁以前就结婚，可能以现在的人来讲，如果是属于比较早婚，都会觉得说那可能大部分都是奉子成婚啊或者什么什么理由这样子。那因为我是本身没有小孩，所以其实我反而是我就那时候觉得说嗯。好像可以去转换一下身份，对，所以我并不是在任何一个急迫的状态
0: 下去选择婚姻，一个很舒适的状态。哎、嗯，那我也很好奇，因为你刚刚讲，你以前就是在写很多两性的文章，对，那那个是在你哪一个阶段去开始做这件事情
1: ？我写两性的文章应该是。我记得就毕业以后吧，应该就大学毕业算是非常
0: 早的时候，你就开始探索这一个很新的东西
1: 。嗯，其实我写部落格很久了，十九年。对，但是那个时候刚开始是只是写生活，所以我的部落格名称叫艾基的情欲故事嘛，而且这么多年都没有改。那情欲大家觉得说啊，好像就是真的很十八禁的的内容、嗯，但事实上我那时候情欲给我自己的定义是七情六欲。所以我在在写的是人性和人生这件事情，所以我里面是包罗万象，包含生活什么各层面都写。那只是刚好，我觉得应该是读者取向吧。读者觉得说，哎，我写两性非常的到位。很犀利，很有共鸣，对，很犀利，很有共鸣，然后观察力很好，所以慢慢的就大家很喜欢看我这类型的内容
0: 。哦、这、嗯、这又可以另辟一词，就是如何经营自媒体，对不对？哎、对就是说如何让你跟粉丝互动，然后最后找出一条自己的路啊、嗯哦嗯。但今天我们没有要聊这个，今天我们要再聊回我们的那个爱机的人生哦。那因为我刚刚想你，因为你刚刚其实给每一个阶段给自己一些不同的一个那个算标签嘛，比如说、嗯。三、嗯、十几岁哦，像青春、嗯，三十几岁就是不管是身体上啊，然后还有那个那个叫什么心理,心理上，相对哎、欸、很有魅力。那四十岁就开始长智慧。其实、嗯、我就开始刚刚也在回想，我二十几岁，其实我那时候真的是懵懵懂懂。嗯，你说是青春嘛？我都觉得我那时候有点应该是有点呆，但是天真，有点天真。然后其实你知道，从照片上，嗯，就人家不是说，哎、欸，其实女人。有时候其实呃，我没有害怕变老，是因为我觉得有时候那个年纪越大，反正有一种不知道为什么，就是反正更漂亮、嗯、那种感觉。因为以前的那种是那种呆，嗯、然后或者是哦、呃、你是说蒙蒙也好，嗯、对对。对。但我觉得四岁，哎有就是你刚刚讲有那种智慧的那种感觉，那个眼神其实是自在，对，或者是自得变得自在了，是、嗯、是，就好像也比较不会去畏惧别人的眼光，但以。应该还是会，只是程度上会有不同、嗯。那像我记得我以前过去二三十岁的时候，其实还是会比较想要讨好别人，嗯，或者是很介意别人是怎么看自己。那我觉得后面就会慢慢去练习，说，哎，怎么样去更爱自己？因为以前爱自己这三个字听起来好像很简单，对。后来才发现，哦，我了解的还不够多。其实爱自己是真的是接受自己所有的状态。没、嗯、错。那所以这里我就又想要问到说，哎，接受自己的所有状态。也就是说，人生其实本来就不会是每一件事都所谓的完美，或是都是高潮迭起，不可能嘛、嗯。那因为我自己就会有那种所谓相对的人生的，我不太会用低谷来形容它，嗯、但是我的确会遇到一些挫折、嗯，或者是一些事故。嗯，但我也想问一下埃及，就是说你在人生这中间。你有没有遇过一些你今天想拿来分享的一些可能是高潮或是低潮的时
1: 刻？嗯,嗯我觉得我的人生的话，其实我分享凡是分享一些低潮的时刻、嗯，对，因为其实高潮是可能大家看得出来，是吗？<笑><笑>常会有是高潮表现是吧？在低潮可能看不出来你在低
0: 潮。哦，大家会想要隐藏是吗？对对对，嗯所以我觉得我也特别喜欢听这种低潮的故事，大、嗯、家<笑>有种被安慰的感觉。<笑>对，不是只有我在低潮，对对对对对对对你就不孤单了对对对对对孤单，对吗？好，那我们来邀请你讲两百分钟的那个低潮的时刻。<笑>
1: 好、哦，那其实呢，我觉得对我来讲，我的人生当中有几个事件是对我。我来说印象很深刻的、嗯，而且甚至会改变了我一些想法。第一个部分就是关于生命的部分，嗯，因为我在生命就是生命的历程当中遇过几次挫折。那我只讲，我就是有时候生病那个什么什么感冒那个就不讲了。我只讲那个我印象很深刻，是会上救护车都会很深刻吧？哦，
0: 对，
1: 對只要有上救护车的这个部分、嗯。那我有一次是那时候在日本留学，那我在北海道。那那时候我们是旅游，就留学生旅游，大家包了大概十几台游览车，然后是冬天。那那天我不晓为什么，可能是感冒还是怎么，就是在最后一天准备从北海道搭机回东京之前，我真的是吐到不行。我就一直一直呕吐，直呕吐。但是你会觉得说，我不想一个人被留在北海道啊，想要跟同学一起回东京啊，因为这个地方我人生地不熟，这样。因为那时候我心里就个念头说，我就算死，我也不要死在日本，然后还是北海道，我第一次来，我就很害怕，你知道吗？那后来是因为要上机之前，我就是吐到那种绿色的胆汁都出来那种感觉。后来那个因为航空公司也怕，他就说，如果你坚持要搭飞机的话。嗯，你必须要签什么切结书之类的，就是他们不负责。然后后来我就想说，真的不行，因为我最后一次吐的时候，我眼前都是黑的，我已经看不到东西了，我也怕了。我就说好，我留下来。然后当时就有两个同学啊，一男一女，这样就是陪我留下来这样子。我觉得我同学也是很勇敢，因为他们可能一样，就是我们刚刚学习日文也没有很好，但是他们愿意陪我留下来。那那那个事件。就是后来送到医院去搭救护车送到医院去，然后我隐约还听到医生说：“你怎么那么厉害？你的状况可以撑那么久？”就是他觉得我的生命韧性很强，明明很不舒服了，还可以盯到最后一刻，真的不行才来去看医生这样子。那也还好，就是后来没有没有没有说这个硬盯下去啦。那后来就是有康复，真的是好像是不知道什么病毒感染之类的感冒，反正就是后来康复就就回回到东京这样。可是这件事情对我的影响还蛮大的，我就觉得说哇，人在异乡遇难的时候，真的你会觉得很感恩，就是身边你发就不管是可能语言不通的，就是医护人员啦，或是你的同学那么努力的用他仅限会的日文帮你沟通等等的很多事情，我就觉得很感恩。然后也很感恩，说自己在那样的情况下可以平安的回来，嗯对嗯，然后第二次的上救护车呢是比较前几年的事情吧，那已经是婚后的，嗯，婚后的状况是因为荨麻疹，然后去打针打那个抗过敏针，结果引发不良反应。然后就被送急诊，然后上救护车之后，因为那天我的先生，对，就我老公，我们家主人，他刚就是被,被我召唤来，有陪着我去这样。然后那一天我印象很深刻，所以在救护车上的救护人员就有问他说：“这是你老婆吗？那他的他有什么样的疾病？然后他心脏好吗？他肾脏好吗？”然后我就发现他很慌张，他答不出来。他就问他说心脏好吗？嗯，不太好。那是什么病呢？答不出来。然后肾脏好吗？他说他肾脏也不太好。那是什么病呢？那他还答不出来。这样子，那当然那一那一关我还是过了这一关，就是后来就是送急诊没事了。可是我就发现这件事情对他来讲有了很大的变化。他就是把我会过敏药物过敏的什么东西都做成一个 memo， 然后放在他的手机还有口袋里。之类，就是包包里面、是、okay, 家里面、嗯，对。然后以后我每次要去看医生的时候，医生问说你对什么过敏吗？什么什么的，然后我都找不到那个资料，然后他都翻的比我还快。所以對，他真的是很
0: 很感人哎、欸，嗯，就是如果下一次我约他来录这个节目，可能这个也是变成他一个很有深刻的印象的一件事
1: 情。<笑>他可能会从头到尾抱怨这样
0: 子，比<笑>如说我们家的萌宠实在不乖巧，然后怎么之类的。对，但是在你这件事的体悟是什么
1: ？嗯，这件事体悟，我就觉得其实生命真的是很脆弱，而且呢我印象很深刻，那天是二月十三号，就是马上要变情人节。的晚上，就我情人节的凌晨是在医院的急诊室度过的。对，然后你就觉得真的是一个令我觉得很印象深刻的事件之外呢，我也觉得说，真的健康是要平常大家都要注意，就是要好好照顾自己。嗯，这是太重要了，因为不只是你自己，如果真
0: 的有什么样意外的话，你身边人也会伤心。嗯嗯，我先讲一下，因为那个其实救护车我有上过，嗯，那一次是因为我有车祸啊、嗯嗯，那时候是一个下大雨的一天，然后我爸我妈坐在前面、嗯，我坐在后座、嗯，就没想到在那个大雨那个叫大雨滂滂沱的时候，<笑>对面突然冲来一部车，其实它就是逆向行驶，然后就撞上我们。嗯，嗯你知道那一秒。那几秒钟，一两应该一两秒，我觉得我的人生那个跑马灯就这样、嗯，然后我当下就觉得我应该要死掉了。然后但是在死感觉要死掉之前，所有的一些画面会跑过去。嗯，那我那个时候的确就是，当然后来没事。那我我们就被送到那个救护车的时候，我是从那个救护车那个窗看着我爸在那边处理事情，然后就想到朱、嗯、自清的那个所谓的背影，嗯、你知道那又下雨，然后我爸又。就觉得瘦弱，他都已经被撞了。那个人，他要在那边处理事情。嗯、你知道，我那时候那个眼泪真的掉到一个不行。嗯，但我觉得很多的意外其实真的会有一些感触。我觉得那也算是一种礼物，就是说给你个提醒。但像像你说的哦，原来健康很重要啊、嗯，或者是我就觉得还好有家人或者是有好朋友在你身边对对、嗯，那其实对很多事情是要充满感激的，因为很多事情我们会以为是理所当然，嗯、但其实都不是。嗯，所以我们我们要好好的注重我们的健康。<笑>对的，的，好啊。那除了这个救护车的那个经验之外，你是不是还有其他东西想跟我们分享？
1: 可以讲一下，就是关于事业的部分。嗯，对，因为事业的部分，嗯、呃，我现在是在好说这边担任行销总监嘛。但其实很多人不知道，我并不是一个行销底出身的人。就是行销做行销这件事情，我并不是就是一毕业就做这件事情。那我因为我大学是日文系嘛、嗯，所以怎么会走上行销这条路呢？其实也是一个意外。但那个意外呢，是跟一个职场的。不幸的事件有关，对，那那时候在职场，呃，我其实本来是做比较 P R 的工作，就是可能跟网页文维运啊，或是行政比较相关的工作。那那时候公司有一位是行销经理这样，那因为那一天刚好就是一个职场性骚扰事件，然后让这个我的这个行销的这个同事突然就离开了职场。真的是非常非常突然，就是他可能在下班时间发生了一个事件，所以他隔天他就打电话给我说他不能去上班了，是他
0: 是被骚扰的，对他是被
1: ,被骚扰的对象。嗯、那然后其实对我来讲也是很傻可，因为办公室除了他就主我是另外一个女生，<笑>然后我们的是人数很少的一个新创公司，对，所以当我知道这件事情，可是那个人、就是嫌疑犯呢，他还在公司是我们的主管嘛。可是我还是必须要去上班，而且要不动声色的，因为他还在还在调查阶段。然后因为那时候公司有一个就是行销方面的活动，也算是第一次要办这样的活动。那已经都已经签约，什么都准备好了，但是这个行销的这个
0: 离开了，对对
1: 对，负责的人不在了，那变成我就是临危受命接下这个案子。对，所以其实那时候我也觉得我蛮煎好，我一面就是每天在那种不安全的擔怕、担<笑>心受怕的职场环境当中呢，一面又在接下一个我完全都不熟悉的业务领域，然后我也觉得我自己还蛮厉害，适应力很强啦。那后来还是有有撑过那段时期，那就是有状况的那个主管呢，他也离职了，这样子。陈、嗯、九就你的了是吗？对，<笑>但是就是等于说是因为这样子一个意外事件，可是因为我也有我的勇气去承接这样的工作，所以后来慢慢我等于是从就是从工作经验当中学习，边做边学，去培养我在行销上面的职能这样。嗯，嗯
0: 因为从刚刚不管是北海道救护车事件、嗯、到你现在讲这个事业部分。我发现你就是一个很有韧性的人，就是因为像刚刚不是就有说，哎，你怎么有办法撑到最后一刻、嗯？你才来看医生，或者是你其实困难来了，或者是专案来了，嗯、你就是会咬着牙先做。在说的那种人
1: ，就是任性且任性，就是两个人任,、哦、任性。
0: <笑>你差、啊，就是
1: 有这种任性，有那个那种任性都有。但是我
0: 相信，你应该是在里面有做出成绩跟喜欢，才会变成说，哎、欸，因为这样的一个转弯，它有帮你累积一些东西、嗯。因为你看起来后面很多都是在做行销，包含你很会行销自己。不然你不可能是一个在部落格写写、嗯、个部落格，然后最后不但可以持久，还可以让很多人喜欢你，因为一定很多的喜欢回馈，你才会有办法一直持久下去，嗯、然后甚至闯出一个一片天。因为我就每次看到你的那个粉砖里面就就好好热闹，哦，那我就觉得<笑>哇，你人缘好好，然后好像你就是一个 google。就是我问你问题，你就可以找出很多很多的资源的那种感觉的人，<笑>嗯嗯、所以我想说，哎、欸，你应该是做对哪些事情、欸？因为你现在等于也是在做行销的事、嗯，所以我想再多听一点点，就是那一次的转弯之后、嗯，那当然我觉得也可以当做是一种礼物啦。就是其实机会来了，我们就要、嗯、就是要么就 take it， 要么就就离开。但是你接起来了，但你一定是接得很好，不然怎么会？你是做对了哪些事情，嗯、让你后面其实哎、欸、一路就这样行销走下去？我
1: 觉因为做对的事情，就是真的是学习，嗯，就是永远在工作当中，你都要觉得可以虚心去学习和请教别人，嗯、对。就是我会觉得说，嗯，我应该就是这些部分我不熟，但是我可能去上课啊，或者跟比较有前辈的同事，然后甚至客户啊，从客户上你也可以学习到很多东西。就你会去问问题，对吗？嗯，<咳>我觉得这个还蛮重要的。不管你几岁了，你都应该,都应该要精进自己的学习。对对嗯
0: 对啊，那因为讲刚刚是讲到一些比较呃不舒服的事情，或者是说你所谓的人生的低潮，嗯、但我也觉得人生其实也不是只有低潮的面向，嗯、它也有很多就是我们的一些精心时刻啊，或是很想要软烂的躺在那边呐、啊嗯。那我就很想问你说，哎，那你生活中啊有没有帮自己创造一些比较舒适的时刻？或者是你通常因为你的时间感觉也是蛮蛮紧凑的，对不对？是你的感受<笑>很紧凑，很满。那你是怎么样去让自己说，哎，一直拥有一种好像很积极啊，或者是一种很舒适或是优雅的那种状态？你可不可以跟我们分享一下
1: ？对啊，其实我的生活真的是还蛮紧凑的，就是像我回到职场有公司的这些任务要做之外，我自己个人品牌自媒体还是一样在经营。对，所以很多时候呢，可能就是会也是会觉得说啊，我好忙哦，我那我应该就没有能量。就是当你的事情很多的时候，被塞满的时候，你就会没有能量。可是对我来讲，我觉得独处就是我补充能量的时刻。因为有每个人不一样，每个人个性，也许是他会想要，嗯、呃，找个姐妹或者呃，找了那个他的伴侣啊，去吃一顿好吃的啊，或是要去看电影啊，或是要去做那些什么样的事情，很舒压、很娱乐的。可是我不是，我是只要放空，那可能是三十分钟、一个小时，然后在一个自我空间里面。我不知道是不是我是水瓶座外星人的关系，我就觉得我需要把我丢到一个只有我自己在那个空间里面。然后我就是，也许我是发呆，或是滑滑手机，做任何事情都好，但是我不想跟任何人交谈互动、嗯。对，在那样的状况下，我可以很快的补足
0: 的能量、嗯。哦，你每天都需要这样的一个时刻吗？嗯、都会需要哈。我我觉得像我自己也很需要一个 me time。嗯，那有时候我就会想要去爬爬山。因为我觉得接近了大自然，我觉得大自然就有一种疗愈的感觉。分多金，然后我就比较喜欢是很少人的时候。<笑><笑>嗯，对，因为有时候人很多，然后很很吵杂，那种我也觉得，虽然有大自然的喂养，但是我还是觉得人、嗯、人潮会有种扣烦的感觉。對對對<笑> okay. 所以我有时候早上也会去走个步道，嗯，然后不用走很久，其实大概三十分钟，我就觉得哇，好舒服、嗯，而且是一天一个美好的一个开始、喔。嗯，是。那那我们刚刚是讲，因为你知道，我们一路从那个比较低潮，然后讲到一个哎、欸、舒适的状态。那我想再问一个，就是。疯狂？你有没有做过那种比较疯狂的事？事、嗯？我觉得你应该超多。你讲一件事好了，最疯狂，现在想到的一件。对
1: 我做我做过疯狂的事情很多，但我讲一个可能大家比较能够接受的啦，还是比较正面阳光一点。就我去年呢，就是自己完成一个人的火车环岛。去年在台湾吗對？对对对，十一月底、哦，因为那时候疫情就是还没有，就是它算有一段时间比较趋缓，对，然后也打了两剂疫苗。然后我不晓为什么，就是说刚好是那段时间，我的有一些专固定的专栏刚好就是没有合作，然后我觉得在写作上面的这个负担少了一点，然后我想说趁那个时间的空档。做什么事情，我就把我一直很想要做的事情去完成它了。哦，所以这个是你的
0: bucket list， 就是你
1: 的梦想清单。<笑>对,对对对对对对。然后我就觉得，哎、欸，还蛮不错的。而且在那个过程当中，我才发现我这真正情感的存着存的很厚、欸，哎，很丰厚。因为各地都有朋友接待我，所以我即使是我一个人旅游，大部分时间我可以自己去调配，或者我可能搭交通工具是自己一个人。可是到了当地都会有朋友来找我，带我去吃他的他很喜欢的美食啊，去看什么他什么隐藏版的景点等等的，我觉得太棒了
0: ！哇，好开心哦！嗯、你这个花多少时间去完成这个环岛？
1: 呃，一个月
0: 左右，哦，一个月，所以你有几个停留点啊？对
1: ，对，对，对，我有几个，我从就我从一个呃，每一站都停下来吗？有大的城市几乎每个城市都有跨到，但是没有到离岛啦。也许下次就去离岛。
0: 哦、所以<笑>所谓的每个城市，你说
1: 每一个县市，嗯、对，每个县市，可能我就去了、哦、呃，基隆啊、花东啊、屏东啊，什么，就每个地方都去，每个地方都然后这样
0: 玩了一个月
1: 。对，那中间有一个大概有五六天是在。男不陪妈妈，所以所以其实他没有算、哦、没有算完全每一天都在玩，但是整个
0: 时间就是一个月这样子。嗯，好，那真的恭喜你，终于又可以完成了一个你的梦想，嗯、而且就是刚刚好，就是刚好你那时候有一个可以喘息的一个时间点哦。哎、嗯，那我觉得这你听起来你是一个很会去安排自己生活的人，因为你对自己有些觉察，嗯、也就是说，哎，你会发现什么时刻你需要去补充能量，嗯、所以你就会。帮自己去安排一个可能一个小时的精心时刻，对，不要来吵我的那种时间。<笑>那你觉得这些这些是不是呃女女人应该要去学习的部分
1: ？对啊，因为其实刚才不姐讲到说，就是爱自己，嗯，这个课题，我觉得它是一辈子的。对，对就是你不要觉得你已经会了、懂了，但是你会回头会发现说。真的吗？我真的会吗？我真的懂吗？我只是更加，我是口口声声跟人家说爱自己，但我真的有那么爱自己吗、嗯？对，所以我觉得，尤其是在女性当中，因为我自己写两性的文章，我也做了很多观察，就是很多女性在婚姻是一个转折点，有些人进到婚姻里面，她会失去了自我，我觉得这是非常可惜的一件事情。就是他可能因为有了家庭，他必须要去照顾小孩，或是等等的，就是他会变得说，呃，他投入了很多时间在这个家庭里面。可是，一旦也许他今天也许婚姻遭受挫折，没那么顺利了，或者是说，甚至他小孩慢慢长大了、嗯，他开始会发现说，那我要的是什么？我喜欢的人生是什么？什么样才是我？他就会有很多很多的这个困惑和怀疑。可能那个时候，他可能已经呃失去了一种能力，就是说去找到一个他的自我的价值，所以他会很茫然。我就在这个转折点，这也是为什么，就是我加入这个好说的团队，我们希望帮助呃四十岁以上的女人可以找到一个你自己呃生活的价值，或是甚至找到你的第二事业的曲线等等。对，所以对我来讲，我觉得就像这几年女力都被重视，有没有？就大家发现说，哎，女性也很有力量啊，为什么女性就只能担任？就是成功男人背后的那一个呢？<笑>对，其实女性就有一些女性温柔的力量，温柔而坚定的力量。然后，而且我觉得这个部分是某些地方是算是女性的优势，嗯、对，因为我们可以发挥的很好，我们可以会有一个比较爱与和平的方式、嗯、<笑>去达到我们的目标和我们想要的那个目的。嗯、所以对我来讲，就是嗯、呃，现在女力觉醒啊，那我也很开心，我
0: 现在正走在这条路上。因为我觉得，呃，你刚刚讲的应该是说，很多女人可能在你看到的一些状况是，可能她进到婚姻也好，嗯、或是呃，进到公司也好。不管是什么样的情况，他把自己缩小了，没错。他把那个重点放在别人的身上，变成为别人而活，是不是而不是为自己。可是有的比较，如果是他自己很喜悦，我觉得非常 OK、嗯。对。但是如果只是有种好像有点受害者心态的话，就比较，我觉得那个就会比较辛苦。嗯。所以呃，我不知道你这样对他们的建议会是什么，因为像我，我有些的确我会听到一些故事，就是说。啊、呃，为了老公或是因为婆婆的关系，他就把这个事业啊全部都放掉，嗯、但是他自己就没有那种自我的追寻，然后他也觉得人生就变得没有成就感，然后可能到年、嗯、呃小孩子年纪变大了一些，嗯、有那种空巢期会有点担心、嗯，所以我不知道对你来说你会不会觉得说，哎，难道事业是不是一种对女人？啊，或者是说创业，因为我知道象棋好说，嗯、你刚刚提到好说这个平台想要帮助这些人嘛。嗯、那我我很好奇，说好说可以怎么样去帮助这些女人、嗯？你可不可以在这边可以多说一点
1: ？其实好说在做的事情，就是我们在希望为四十岁以上的姐姐们是一个很棒的生活加油站。所以，我们上面呃会有很多的内容啊、呃，可能是这些姐姐们关心的。那甚至大家也可以注册账号，就是在上面抒发你想要提供的一些专业啊，或是生活上面的种种的这个内容。那此外呢，我们也希望说，如果你是像埃及一样是。有个人品牌力的，就是你可能也在有经营一些自媒体，呃，你也想要就是希望让你的个人品牌有更大的发挥，也许可以就是内容变现啊，或是发展一个什么样的服务？像我们最近呢，就有帮知名的健身网红金龙妈妈去创造了一个金香这个品牌，它就是一个运动香氛的喷雾。金龙妈妈她是一个 YouTuber， 在教大家怎么运动的，她是不是一辈子都要做这样教课？当然，他也可以这么做了。可是，除了这个，他当一个老师、当一个教练之外，他还可以。做出什么样的商品是可以延续这个商业模式？对，然后可以可以让他的粉丝用其他的方式去支持他啊、嗯哦，所以我觉得这个就是他可以成功转从个人品牌去成功转型创业的这样一个角色。那我们会希望说，好说有能力可以帮助更多像金龙妈妈这样子的一个 IP， 可以就是创造他的第二
0: 人生这样子。嗯，嗯我刚,刚听到其实说，因为女人很多时候把重点放在别人身。上。身上，但是如果将重点放回自己，你会找到自己的喜欢，找到自己的兴趣。那等到你真的兴趣跟喜欢，会变成可能是一种商品，没错，哦、可以会去先去分享，然后可能会变成商品、嗯，让这个价值可以被传递。那我就觉得，哎，如果人活在世界上，可以去传递你自己的喜欢，传递你的价值，你就会活得非常的丰盛跟欢愉哦。对，那。我想最后啊，想请教艾姬，就是说，因为你现在走到四十岁上了嘛、嗯，那我们这个节目其实也是给四十岁的姐姐们的一个加油站。那你，我我想好奇，就是说，你对未来的人生啊，你有什么样的那个理想的生活的样貌吗？还有，你有没有想要分享给四十岁的姐妹们一些你的对人生的一些感触、嗯，或者是一些金句，然后当做一个礼物给大家。
1: 好啊，我觉得到了四十岁，就是好好感受，然后好好生活。那我觉得这个是嗯蛮关键的部分。不管你为过去为了什么而忙碌而努力，可是四十岁真的是可以把焦点放在你自己，对你想要怎么样去过你的人生下半场。然后我就是希望说 ，i g 在这里可以跟你一起加油。
0: 好，太好了，爱姬，谢谢，及把自己活好，就是一个最棒的一个礼物了。那谢谢大家的收听，今天我们姐姐的人生进行式就到这边结束了。我跟爱姬跟你们说拜拜，拜拜。本节目有好说团队直播，每周三晚上与你分享姐姐的人生进行式。